0: Die Toten von Baumburg. Wo die blaue Alz die sanften Arme öffnet, um die etwas temperamentvollere Traun zu empfangen und ihr einen schönen Gruß vom Chiemsee zu sagen, steigen auf einem langgestreckten Hügel, weiß und mächtig, gefürstet von einem halbverblassten gigantischen Wappen, die weitläufigen Mauern von Baumburg empor. Wohl an tausend Jahre saßen hier streitbare und gelehrte Pröbste, bis das Kloster zu Anfang des 19. Jahrhunderts ein ziemlich alltägliches Klosterschicksal erlitt, die Säkularisation. Umso ungewöhnlicher ist die Geschichte seiner Geburt. Es wurde nämlich nicht, wie man bei einem Männerkloster annehmen sollte, von einem Mann gegründet, sondern von einer Frau, der Gräfin Adelheid von Marquard Stein. Der wurde ums Jahr 1100 herum der junge Gatte von Mörderhänden erschlagen, und auf dem Totenbette schenkte er seinem Weibe Marquard Stein und all seine anderen Güter, unter der Bedingung, dass sie einen Teil davon erstens zur Stiftung der Margaretenkirche mit Kloster Baumburg verwende. Die gute Adelheid gelobte schluchzend alles, was er wollte. Aber es ging ihr nicht anders, wie es vielen jungen Witwen geht. Nach einiger Zeit heiratete sie zum zweiten Mal und nach wiederum einiger Zeit zum dritten Male. Und bei so vieler und vielerlei Liebe und Eheglück geriet der Marquardt Steiner samt seinem frommen Gelöbnis etwas in Vergessenheit. Wenn man aber beim dritten Gatten angelangt ist, dazu vielleicht merkt, dass in der Ehe nicht immer aller guten Dinge drei sind, auch nicht immer das Beste zuletzt kommt, dann denkt man mitunter recht gern und wehmutsvoll zurück, wie nett und lieb der allererste Mann gewesen ist. Und wenn's dann gar noch ans Sterben geht, dann fällt einem vielleicht heiß ein, dass man ihm allerlei schuldig geblieben ist. Der heiratsfreudigen Adelheid scheint es wenigstens zu so ergangen zu sein. Denn das Versprechen, das sie einst an einem Sterbebett gegeben hatte, gab sie nun auf ihrem eigenen an den dritten Gemahl weiter. War aber klug genug, ihn gleich mit einem Ei zu binden. Wahrscheinlich, weil sie aus eigenster Erfahrung wusste, wie leichtfertig sonst mit Versprechungen umgesprungen wird. Der Witwer scheint im Augenblick weder Liebes- noch Ehegedanken gehabt zu haben. Denn Kloster Baumburg wurde nun schleunigst ohne süße Verzögerung gegründet. Und der Witwer erwies sich sogar als Galantuomo, ließ der Frau Adelheid, die doch wahrlich an dieser Gründung wenig teilhatte, einen schönen Grabstein setzen auf dem sie wie eine echte Stifterin das Modell der Baumburger Kirche, in der sie begraben liegt, in der Hand trägt. Ihr Schleppengewand und der Schleier, der ihr Kinn und Stirne verhüllt, sind fein gemeißelt. Und sie macht ein gar liebes und etwas resigniertes Gesicht, so als ob ihr das Kirchenmodell und vielleicht noch manch anderes zu schwer gewesen wäre. Da hat man nun drei Männer gehabt, aber wenn's ans Tragen geht, hilft einem keiner. Alte, prächtige Grabsteine sind überhaupt der Reichtum Baumburgs. Ein Reichtum, der selbst in dieser an den Chiemgau grenzenden Gegend auffällt, der ja ganz durchpflügt ist von Totenkult und von wertvollen Andenken des Todes. Die Wände der Kirche, der Sakristei und des Pfarrhofs können all die steinerne Pracht kaum fassen – aus der mit rätselvollem Wappengetier, Hermelin und Pfauenfedern alte Geschlechter uns grüßen, deren Schilde längst zerbrochen sind. Namen tönen an unser Ohr, die wie Fanfaren klingen und doch nichts mehr bedeuten. Nur eine ganz kleine, rötliche, viereckige Marmorplatte weckt persönliches Interesse. Sie gehört dem mittelalterlichen Dichterherrn Herrn Peusel aus Raschenberg – und deutet den erhabenen Beruf ihres Inhabers durch ein Lorbeerkränzlein an, unter dem der rötliche Stein fast wie eine lebendige Dichterglatze aussieht. In der Gruft des längst ausgestorbenen Geschlechts der Törring von Stein aber ruht ein Gast, von dem sie im Leben wohl wenig Freude gehabt hatten. Herr Heinz von Stein ist's, der berüchtigte Buschklepper, der im benachbarten Schloss Stein hauste, den Kaufleuten ihre Waren, den Mädchen etwas Besseres abnahm. Seinen Grabstein fand man vor Jahren, als in der Brauerei, Baumburg ist natürlich längst eine Brauerei geworden, gebaut und Boden ausgehoben wurde. Unter vielen anderen Grabsteinen und Särgen lag er, aber man erkannte ihn doch schnell, weil der Mann auf dem Grabstein nicht nach Art toter Ritter sein Schwert in gekreuzten Armen hielt, sondern es neben den schlaff herabhängenden Händen liegen hatte, die auch im Tode nicht das Zeichen des Heils beschreiben durften. Schändlich hatte er gelebt und war im Kirchenbahn gestorben. Die Jahrhunderte aber hatten Schuld und Fehle doch so weit getilgt, dass sich nun die geweihte Türe vor ihm auftat und er in die Totenkammer der Törrings einziehen durfte. Wüssten sie so wären sie, wie gesagt, nicht entzückt. Und auch ihm wäre sicher nicht wohl zumute unter lauter so anständigen, gottesfürchtigen Leuten. Aber auf der Fahrt in die Ewigkeit kann man sich die Gesellschaft ebenso wenig aussuchen wie im Sonntagszug. Die Kirche von Baumburg ist eine ziemlich banale, mäßig renovierte Renaissancekirche, in der jedoch das Blatt des Hauptaltares sowohl durch seinen Farbenreiz und seine Lebendigkeit auffällt, wie auch durch den Vorgang, den es versinnbildlicht. Nicht ein religiöser, sondern ein ganz menschlicher Vorwurf liegt ihm zugrunde. Ein köstlich frisiertes Ehepaar hebt Dank erfüllt einen Säugling zu effektvoll geballten Wolken empor von denen Maria mit den himmlischen Heerscharen niederblickt auf die entzückten Eltern, während im Hintergrunde die Silhouette von Baumburg sichtbar ist, zudem bresthafte und kranke Pilgern. Die Legende wollte wissen, dass dies Bild von Ludwig dem XIV. von Frankreich gestiftet worden sei, als ihm nach langer kinderloser Ehe endlich der Thronfolger geboren wurde. Aber ich dachte mir gleich, dass diese Sache nicht stimmen konnte. Erstens lieferte die Frau des Sonnenkönigs den Dauphin so pünktlich ab, dass noch mehr Pünktlichkeit nur peinlich gewirkt hätte. Und zweitens braucht man von Paris nicht gerade an die Allzu-Wallfahrten, wenn man in Thronfolgernöten ist, sondern findet auch im eigenen Land eine Votivkirche. Und noch ein drittes, nicht zu übersehendes Moment spricht gegen die Legende. Nie, gar nie hätte sich der Sonnenkönig so sorglos, so schlampig hingekniet wie der hohe Herr auf dem Altarbild. Er hätte immerfort gewusst, dass ganz Europa auf seine schönen Waden blickt und hätte mitten im heißesten Dankgebet versucht, die himmlischen Heerscharen durch eine elegante Beinstellung zu faszinieren. Der Herr, der so dankbar und würstig kniet, ist also nicht der Sonnenkönig, sondern der Kurfürst Max Emmanuel von Bayern, der damals in seiner Vaterfreude nicht ahnen konnte, wie wenig Glück dem Kinde beschieden sein sollte, dass er da so dankbar zum Himmel hebt. Vielleicht ist dies gemalte Wickelkind der spätere römische Kaiser Karl der Siebte, der mit Schande und frühem Tod büßte, dass er die Krone der jungen Maria Theresia angetastet hatte. Vielleicht aber, ja, wahrscheinlich ist das Bibi der arme, kleine Josef Ferdinand, der schon in der Wiege die Anwartschaft auf den spanischen Thron bekam und daher sehr früh starb. Wäre er zu Jahren gekommen, so wäre Spanien bayerisch geworden. Und es lässt sich gar nicht ausdenken, wie schön das geworden wäre. Wir hätten auch am Ebro die alten Klöster in Brauereien umwandeln können – und die spanische Grandezza durch bayuvarische Grobheit sänftigen. Aber es hat nicht sollen sein. Spanien hat eben seit dem Abfall der Niederlande kein Glück mehr, trotz seiner beneidenswerten Valuta. Jahrhundert auf Jahrhundert war über Baumburg hingeweht, da, als man das Jahr 1800 schrieb, erschollen in seinen weißen Mauern grausige Schreie, herzzerreißendes Stöhnen, und unaufhörliche, hastig gemurmelte Sterbegebete. Die alten Mauern, die doch viele Fäden der alten, rauflustigen Zeit mit angesehen hatten, wollten wanken vor Schreck über all die arme, zerschossene, fiebernde Jugend, die man von Altenmarkt her in das zum Lazarett umgewandelte Kloster getragen hatte. Ihrer Tausende lagen hier, die bei hohen Hohenlinden mit oder gegen Moreau gekämpft hatten, und die in allen Schmerzen und aller Verzweiflung doch noch auf das Leben hofften, wie die Jugend immer auf das Leben hoffen muss, auch wenn es sie noch so oft narrt. Die jungen zerschossenen Kriegsleute narrte es hier zum letzten Mal. Im Lazarett brach der Typhus aus, mordete sicherer und schneller als Kugeln und Granaten. Der Friedhof von Altenmarkt wäre viel zu klein gewesen, um all die Leichen zu bestatten. Da trug man ihrer 2000 nach dem stillen Buchenhain, der sich zu Füßen des Klosters schmiegt. Unter grünen Wipfeln bettete man sie im grünen Rasen, Österreicher, Bayern, Franzosen. Was verschlug es jetzt noch, ob sie im Leben einander Erzfeind oder Waffenbruder genannt hatten? Wer wusste jetzt noch, wer sie gewesen und was sie gewollt hatten? Nichts wusste man, als dass sie ihr junges Blut für einen Gedanken geopfert hatten und dass immer verehrungswürdig bleibt, wer für einen Gedanken kämpft und stirbt, gleich viel, ob dem Gedanken Sieg oder Niederlage beschieden ist. Und weil jeder von ihnen so etwas wie ein Held gewesen, brauchten sie gar keine rumredige Grabschrift und keinen protzigen Grabstein, sondern ließen sich's an einem schlichten schwarzen Holzkreuz genügen, das sich über der Ruhestätte eines jeden erhob. Unangefochten und verträumt lag der kleine Waldfriedhof wohl an hundert Jahre da. Seine Gräber sanken ein, seine Kreuze vermorschten und verwehten. Aus smaragdener Domkuppel sangen die Vögel süße Lieder von Liebe und Frühlingslust über die Toten hin. Eine kleine Kapelle war am Saume des Buchenhaines errichtet worden, in der man alle Jahre ein Hochamt hielt, nach dessen Schluss weiß gekleidete junge Mädchen Blumen und Kränze auf die versinkenden Gräber legten. Einfach war dies alles, herzlich und schön und hätte immer so bleiben sollen. Da aber kam irgendein Verein auf die unglückliche Idee, diesen Ort zu ehren und würdig umzugestalten. Zu diesem Zweck rissen sie die alten Holzkreuze aus den Gräbern und lehnten sie an die Wand der Kapelle, wo sie armselig wie erfrierende Kinder dastehen setzten dafür vor und hinter die Kapelle drei geschmacklose Denkmäler aus Sandstein für die Toten von Hohenlinden und die vom Jahr 1870-71 und haben es dann auch fertiggebracht, dass jedem, der den Waldfriedhof früher kannte, das Herz wehe tut, wenn er ihn heute wieder betritt. Ein wahres Glück nur, dass die Spender der drei Sandsteindenkmäler nicht zu den Kreuzen auch die Buchen haben ausreißen können und an die Stelle einer jeden ein Denkmal setzen. So ist wenigstens die smaragdene Domkuppel mit den gefiederten Chorsängern unberührt geblieben. Und ein andächtiges Herz mag hier immer noch bei süßem Vogellied dem Zauber der Vergangenheit nachhängen, der um den grünen Rasen und seine jungen Schläfer spinnt.